0: Und dann habe ich gedacht, na gut, dann kann es ja nicht so eine Schnapsidee sein. Mhm. Und dann ging es los, dass ich wirklich geschaut habe, okay, wie ist das überhaupt möglich?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Viele meiner Kunden und auch ich selbst haben schon mal darüber nachgedacht, ein Café zu eröffnen. Einen Raum zu schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen und auftanken können. Gleichzeitig seine eigenen Werte, kulinarische Vorlieben und Deko-Ideen zu verwirklichen. Mein heutiger Gast Cara hat diesen Traum auch umgesetzt und ist damit ziemlich erfolgreich. Was muss man alles bei der Kaffeeeröffnung beachten? Welche Schwierigkeiten hat sie auf dem Weg erlebt? Was hat sie aus der Corona-Zeit gelernt? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Kara. Ich freue mich total, die Kara heute hier zu haben. Nach Ich glaube, wir haben jetzt ein halbes Jahr gebraucht, um irgendwie Termin zusammenzukommen. Ja. Deshalb freue ich mich richtig, weil du auch etwas total Spannendes gemacht hast oder machst. Nämlich, ich glaube, ein Traum, den relativ viele haben, umgesetzt. Also viele Menschen, die hier kreativ sind, sich selbst verwirklichen möchten, die denken schon irgendwann mal drüber nach, ein eigenes Café zu eröffnen.
0: Mhm.
1: Ich selbst habe es auch schon mal gemacht. Und dann natürlich irgendwie sich schön dekomäßig auszuleben und auch was das Kulinarische angeht, irgendwas Alternatives, das, da träumen ja viele von und du hast es gemacht. Deshalb mhm. finde ich es total toll, dass du hier bist. Herzlich okay. willkommen.
0: Dankeschön. Ja, schön. Mich
1: interessiert total brennend, wie bist du dann darauf gekommen und wie kam das, dass du das
0: gemacht hast? Ja, das war nie so geplant, so viel vorab. Ich habe eigentlich einen akademischen Weg ganz normal eingeschlagen. Nach meinem Abitur bin ich rumgereist in Australien, so wie man das ja damals doch irgendwie ja. auch häufiger gemacht hat. Und wollte eigentlich immer viel rumkommen im Leben und auch woanders arbeiten. Und habe mich aufgrund dessen und so ein bisschen, was auch meine Stärken sind, für ein internationales Jurastudium in Maastricht entschieden. Das auch zu Ende gemacht, bis zum Bachelor, auch wirklich fein abgeschlossen und habe dann, wusste nicht so richtig, wo es weiter hingeht und habe mich dann so ein bisschen in der typischen Prokrastination <lacht> verloren <lacht> auf wunderbaren Foodblogs. Zu der Zeit war ich damals in England, ja. äh, weil ich dort mein letztes Erasmus-Semester noch gemacht habe und auch meine Abschlussarbeit dort geschrieben habe und habe mich dann, wie gesagt, in diesen Foodblogs ein bisschen verloren und habe da richtig meine Passion für Ernährung und Essen und auch gesünderes Essen entdeckt. Mhm. Hatte ich schon immer, also wenn es irgendwie bei Freunden war, dass wir zusammen gekocht haben, war das ganz häufig bei mir. Und äh, irgendwie kam das dann mal an so einem Abend, dass eine Freundin zu mir gesagt hat, hey, mach doch einen Kaffee auf. Das wird super passen. Ich dachte, ich bin so bescheuert. <lacht> <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. würde unprofessionelle Branche. Und dann ging es aber bei mir im Kopf los und ja. ne, natürlich, ich fand das immer spannend und in Aachen gibt es ja auch gar nicht so richtig, oder gab es damals zumindest gar keine richtige Kaffeeszene so richtig, ja. außer ja. halt unsere schönen Traditionskonditoreien und so. Ja, das ne? stimmt, so in der Innenstadt, so diese ja. Diese
1: alten traditionellen Konditoreien, ja. die gibt da, aber so Alternative gab es lange nicht. Auch ja.
0: nichts Junges und nichts ja. Frisches irgendwie. Ne? Also nicht, nicht doof gemeint den älteren, ja, ja. etablierten gegenüber, ne? aber es ist einfach so wenig frischer Wind, wenig Großstädtisches. Ja. Ne? Kommst du aus Aachen? Ja, okay. Ja, ja. Und so kam das dann. Und dann war auf einmal bei mir der Prozess im Kopf angeklickt. Dann habe ich wirklich Moodboards geformt und habe dann auch wirklich einen Businessplan geschrieben und das bei diesem Gründerwettbewerb hier in Aachen eingehändigt, ah, ja, cool. der dann wirklich einer der besten Businesspläne war und auch prämiert wurde in der ersten Runde und dann habe ich gedacht, na gut, dann kann es ja nicht so eine Schnapsidee sein mhm. und dann ging es los dass ich wirklich geschaut habe, okay wie ist das überhaupt möglich, wo findet man Ressourcen dazu, wie, wie mache ich das und dann habe ich über meinen Großvater über eine Zeitungsannonce, wo ich auch dachte, das wäre nicht mehr zeitgemäß. Das Ladenlokal vom Hasen gefunden. Ja. Und so bin ich im Grunde über drei Umwege dann den Weg zum Café gegangen. Ja, wie gesagt, es war nie geplant, aber irgendwie hat es dann doch alles so gefluppt und es sollte so sein. Ja. Wie alt warst du denn? Oh, Mitte 20. Cool. Ja, also ja, muss ich jetzt mal zurückrechnen. Im Dezember hat der Hase siebenjährig ist und ich ja. bin jetzt 33. Du ja. siehst jünger aus. Ich hätte dich <lacht> jünger geschätzt als mich. Danke, gute Gene.
1: <lacht> die ja. Zuhörer konnte ich jetzt leider nicht sehen, aber ja. Ich werde oft,
0: werd oft deutlich jünger geschätzt, ja. also tatsächlich, ja. ja. Und
1: dann hast du das, das süße kleine Kaffeehase eröffnet, ja.
0: das hier direkt um die Ecke ist. Ja, ja, ja. Genau, so ist es gekommen. Also ich dachte damals, dass ich einen Plan hätte, ich hatte definitiv auch irgendwie einen Plan, bin aber sehr intuitiv bei vielen Sachen ja. und habe auch einfach vieles gar nicht so richtig berücksichtigt. Ne? Ich habe viel Lehrgeld gezahlt, habe viele Erfahrung gemacht. Es lief im Grunde von Anfang an super, super gut. Also die Leute haben uns eigentlich so ein bisschen überrannt. Also mit uns meine ich prima eigentlich mich, weil eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt hauptsächlich noch so ein Fraubetrieb. Ja. Habe eigentlich die erste Mitarbeiterin... Das heißt, war das erstmal
1: keine Mitarbeiter?
0: Genau, also ich habe die erste Mitarbeiterin... Quasi mit dem ersten Eröffnungstag eingestellt. Okay. Ähm, genau, ein Goldschätzchen an Mitarbeiterin Und äh, die ist dann eigentlich sofort geblieben. Mhm. Ja, aber das hat sich sehr langsam erst aufgebaut, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er sofort nötig gewesen wäre. War es aber. Und ja, man unterschätzt diesen Arbeitsaufwand einfach. Mhm. Es ne? war unfassbar viel. Aber es lief einfach sehr, sehr gut. Und das ist jetzt im Dezember dann einfach sieben Jahre her. Also quasi vor sieben Jahren steckte ich mitten in den Umbauten mit Farbalmern und viel Chaos und ja. <lacht> habe da alles
1: umgebaut. Das heißt, wie, wie macht man das, so ein Café eröffnet? Man braucht ja eine Räumlichkeit, da hattest du diese, diese Lokalität des Café Hase. Man braucht, ja, man muss das wahrscheinlich irgendwie einrichten. Mhm. Was gehört noch dazu?
0: Ach, das ist so, so viel. Ich glaube, es gibt ganz viele Optionen, nicht nur. Also ich habe mir probiert, noch Strukturen aufzuarbeiten, irgendwelche Rezepte, die Speisekarte. Das ist mir wirklich so bescheuert, sich das anhört. Erst ganz spät aufgefallen, dass ich eine Speisekarte brauche. Das war für mich so <lacht> klar, dass ich mich da gar nicht auseinandergesetzt habe. Manchmal sind das so Sachen, man wird so betriebsblind einfach. Mhm. Ne? Interieur, jegliche Kontakte zu Vertrieblern, wo beziehe ich überhaupt meine Sachen her? Das sind auch so ganz große Themen, das hatte ich jetzt nochmal bei, bei dem neuen Laden auch, wo man sich wirklich mit auseinandersetzen möchte, wenn man denn so ein alternatives Konzept fährt, wie ich jetzt habe bei den ja. beiden Läden, ne? dass ich probiere, möglichst so kahl zumindest einen Großteil der Sachen zu bekommen und so. Und da erstmal auch die Kontakte herzustellen, weil Gastronomie einfach echt nicht den besten Ruf hat, ne? dass die Leute überhaupt Lust haben, mit einem so eine, ich sag mal, Handelsbeziehung einzugehen. Ne, ja. ja, das sind alles so Sachen, ne? Vertrieb, Interieur, Musik, was für Musik möchte ich spielen? Was für ja. eine Stimmung möchte ich vermitteln? Ne? Was, für, was für Vibes sollen in dem Café sein? Also es ist eigentlich wie so eine große eigentlich ja. erstmal. Was möchte ich, wofür stehe ich mit dem Kaffee? Alles so lauter Sachen, wo man ja. vielleicht erstmal gar nicht dran denkt, aber was so Stück für Stück dann aufkam. Ne? Okay, ja, pf, was für to go Verpackung bestellen wir? jetzt? Also bestelle ich die, die dreimal so teuer sind, aber 100 Prozent mit meinen Werten sozusagen ja. gleich sind oder halt die günstigere Variante? Natürlich ist es die Eco-Variante geworden, ne? aber das sind alles so Sachen, Abwägen von wirtschaftlich gegen Werte. Ne? Also ja. Alles so Sachen, wo man erstmal nicht dran denkt, wenn man an Café eröffnen denkt. Ja. Spannend.
1: Und die Gäste sind die von selbst gekommen oder musstest du da auch irgendwie Marketing
0: oder sowas machen? Nee, nee, das ist, die kam gefühlt mit Reisebussen. Krass. Ja, aber ist auch ein,
1: ein tolles Viertel dafür. Also hier das ja. Frankenberger
0: Viertel in Aachen. Ich glaube, das hat hier gefehlt wahrscheinlich ja. einfach. Das war für mich auch immer klar, dass es genau hier sein muss. Also ja. ich habe das immer sehr, sehr, sehr geliebt und scheinbar hat das wirklich gefehlt, weil die Leute das so gut angenommen haben und auch so dankbar waren und so happy darüber waren. Es war im Grunde wirklich eine Zeit lang das Wohnzimmer so vom Frankenberger Film. Ja. Würde ich behaupten. Das ja. ist ja wirklich Wahnsinn, was da ein- und ausgehen die ganze Zeit und um was für ein Wechsel das war und wie die Leute sich dann untereinander kannten und ich die ganzen Stammgäste kannte und so. Also Ja. ja. also eine, oder ist, ich hoffe es wird jetzt wieder so, wenn wir wieder aufmachen, ja so eine Institution irgendwie hier in einem Viertel. Ja. <lacht> Definitiv. Und ich, ich stelle mir das auch unglaublich schwer vor,
1: da das zu kalkulieren und dann Preise zu finden und zu gucken, ja mit den Preisen, wo kaufe ich ein? Damit sich das Ganze auch rentiert, da muss man mhm. ja,
0: wie, wie macht man das? Ist das auch mhm. Trial and Error oder <lacht> so war das da ein Konzept am Anfang? Nee, hatte ich nicht. Mittlerweile habe ich dafür ein Konzept, ja. aber das sind auch viele Erfahrungswerte, weil unsere Basisprodukte, sage ich mal, also die, ne, wir arbeiten zum Beispiel mit Dinkelmehl, das ist schon mal mhm. per se drei-, viermal so teuer wie ein normales Weizenmehl, ja. was man bekommt. Ne? Das heißt, du kannst gar nicht auf diese typischen, branchenspezifischen Kalkulationen gehen mit diesem, ne, was du halt hast, mal Faktor so und so, wie das im Einzelhandel ja auch üblich ist, äh, sondern du musst halt bei manchen Sachen Mischkalkulationen Mischkalkulation erstellen. Und das ist halt auch ganz viel Erfahrungswert. Okay, bei Flaschengetränken ist es besser, dann hast du da quasi eine bessere Marge. Gut, aber dann der eine Kuchen mit super viel Mandeln, der glutenfrei ist, da verdient man im Grunde nichts dran. Mhm. Ja gut, aber dann ist das so eine Mischkalkulation und ich arbeite tatsächlich, so naiv sich das wahrscheinlich für jeden BWLer anhört, äh, auch gerne mit so Schmerzpunkten ne? also so okay oder Schmerzgrenzen. Wo, wo ist mein persönliches Störgefühl bei einem Preis? Ja. Also dann muss es halt eine Mischkalkulation sein, dass es halt bei dem einen Produkt ein bisschen mehr ist, bei dem anderen weniger und in der Summe das dann hinkommt. Ne? Aber ja, ist im Grunde müsste, müsste alles heutzutage in der Gastronomie, gerade bei so hochwertiger Gastronomie, deutlich teurer sein, mhm. ähm, weil gerade die Preise auch explodieren. Aber ich kann ja, mal gucken, wie es jetzt ist mit dem Reopening. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal nachrechnen. Aber ja, es, ich, ich tue mich manchmal schwer damit, weil man einfach so eine Schmerzgrenze hat ne, bei mhm. manchen Sachen. Also ich persönlich auch, aber mal sehen. Aber es gibt theoretisch ganz klassische Rechenbeispiele und die funktionieren aber nicht so klassisch bei so Nischenkonzepten, sag ja. ich mal. Ja. Krass, spannend.
1: Und wie hast du das am Anfang finanziert? Man muss ja erstmal Mitarbeiter einstellen ja. und sowas und ähm, Sachen
0: kaufen. <lacht> ja. Ich hatte das Glück, dass ich mich damals mit der Sparkasse zusammengesetzt habe und ein paar Leute hatte, die an das Konzept sehr geglaubt haben. Es war halt sehr alternativ für Aachen zu dem Zeitpunkt. Und die Menschen, die das quasi so ein bisschen beurteilt haben, hatten keine Berührungspunkte mit so alternativen Ernährungsweisen, ne? vegetarisch war so dann noch mal vor sieben Jahren noch mal anders als heute. Ne? Und, äh, Vegan erst recht. Ja, ja, das war ganz <lacht> verrückt, ganz unvorstellbar. Ja, aber die haben trotzdem irgendwie ans Konzept geglaubt, fanden mich authentisch und die Idee dahinter und auch dieses Feuer, was ich für diese Idee hatte. Und dann habe ich das über so einen KfW-Gründerkredit ähm, mhm. gemacht, habe da quasi also erstmal ordentlich Geld aufgenommen natürlich alles probiert so gering wie möglich zu halten beim ersten Konzept und beim ersten Mal selbstständig sein, weil man ja nicht wusste, was passiert. Ich hatte irgendwie im Kopf immer noch mal einen Backup-Plan, dass ich gedacht habe, gut, wenn alles schief geht, dann zurück zu dem akademischen Weg, kein ja. Problem. Man hat ja zumindest so eine solide Basis äh, mit dem ersten Abschluss. Ja, aber dann ja die ganze Einrichtung und sowas, also wurde dann alles dadurch finanziert. Und das Glück war, dass es sehr schnell durch dieses, was ich eben meinte, dass es so voll war, recht schnell auch einfach Geld reingebracht hat. Ne? Mhm. Also das ging dann doch, da brauchte ich nicht einen riesengroßen Puffer. Aber ja, schon spannend, weil man ja einfach nicht weiß, was los ist. Ich habe mir immer wieder in dem ganzen Planungsprozess mal eine kleine Kristallkugel gewünscht, die mir sagt, wie es wie es irgendjemand wird. Aber äh, ja, es ist halt super viel. war auch Gefühl, Raterei, äh, man weiß es nicht.
1: Ja, aber man sagt ja auch, der Businessplan gilt bis zum Tag der Eröffnung. Ja. Danach ist sowieso alles anders <lacht> und man müsste im Prinzip komplett neu planen. Ja, aber ja. das ist, glaube ich, nicht nur, wenn man ein Kaffee eröffnet. Ja, so. das
0: ist ja, absolut <lacht> wahr, ja.
1: ja. Herrlich, ja. ja. Ja, und dann hast du... Das Café eröffnet und dann kamen die Leute. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, sehr wild und chaotisch. Mhm. Also aber eine schöne chaotische Art und Weise. Es war einfach super voll. Und dann ging es darum, was ich eben erwähnt habe, dass ich mich auch selbst erstmal ein Stück weit finden musste. Ne? Weil mit Mitte 20, wenn die Crew, die einen so ein bisschen unterstützt, dann fast das gleiche Alter hat, ja sich dann erstmal als Café und als Business sozusagen zu finden. Ne? Was, was möchte ich, wie ich das eben meinte? Was möchte ich, wohin möchte ich? Wer bin ich denn eigentlich so als Café? Wofür stehe ich? Und gleichzeitig dann dieser Findungsweg als Chefin. Ne? Also, ja. okay, wie möchte ich überhaupt führen? Oder wie soll das alles gehen? Oder bin ich jemand, der die Leute lieber ausnimmt? Oder bin ich jemand, der fair einstellt und bezahlt und Trinkgeld teilt? Oder wie auch immer. Ne? war für mich immer sehr klar, wohin der Weg geht. Aber ja. nichtsdestotrotz fragst du dich halt schon so Sachen. Und es wurde einfach im Grunde immer voller. Dann ging es irgendwann in den Jahren darum, das doch ein bisschen zu optimieren, wirklich Struktur in den Laden zu bringen. Ich bin ein sehr strukturliebender Mensch, deswegen mhm. war mir das immer sehr wichtig. Mhm. Aber das hat auch ein paar Jahre wirklich gedauert. Also ich habe gedacht, das ginge schneller alles. Aber das hat doch wirklich einfach ein paar Jahre gedauert, bis die Bestellzyklen ähm, optimal waren, bis wir irgendwie wussten, okay, was geht so in der Woche in etwa weg? Ja Und auch so ein richtig so ein festgefahrenes, nicht festgefahren im negativen Sinne, sondern einfach so ein so ein kalkuliertes so eine kalkulierte Basis quasi hatten eigentlich. Ne? Was bieten wir an? Wie sieht das aus? Soll immer so in etwa aussehen, plus minus. Und äh, es hat dann doch wirklich, ich würde sagen, bestimmt so drei, drei, vier Jahre gedauert, bis da wirklich alles glatt lief, bis das Team stabil war, die sich auch untereinander viel mhm. selbst organisiert haben, mich auch wirklich doll entlastet haben, und ich somit dann Zeit hatte, weiterzudenken. Ja? Ja. <lacht> okay. Aber das war schon ein Prozess. ne? Also mit Mitte 20 ist es dann einfach doch nochmal. Definitiv. Und dann halt <lacht> auch, man ist ja
1: dann auch Führungskraft. Ja, ja, ja. Und da, also dein Ziel ist es ja auch, dass, dass
0: du nicht permanent vor Ort sein musst. Das wäre der Plan damals gewesen. Ja. <lacht> das hat nur länger gedauert. Aber ja, viele für viele war dann alt Kaffeehase auch gleichzeitig Kara. Ne? Also mhm. ich hatte glücklicherweise wirklich ein Team, was die Arbeit dort geliebt hat und wirklich auch gerne dahin gekommen ist und das war hatte wirklich schon einen familiären Charakter, dieses Team, dass die Leute sich untereinander super gut verstanden haben, auch die die Aushilfen untereinander auch gerne was zusammen gemacht haben, das war natürlich total förderlich für mich auch und für den Laden und auch für mich, das persönliche Wohlfühlen, ne? weil das einfach schön war, bei diesen super langen Tagen dann so eine schöne Atmosphäre zu haben, hat es dann doch auch wesentlich einfacher gemacht, ne? Ja, ja muss man erstmal alles rausfinden, was man da von möchte, ne? Ja. Und dann, als es dann irgendwann soweit
1: war, du hast gesagt, dann kann man weiterdenken. An was hast du gedacht? Du bist
0: wahrscheinlich nicht erst mal in Urlaub gefahren, wie sich nee. das anhört. Ja, die letzten sieben Jahre ist Urlaub nicht ganz so viel da gewesen. Immer mal wieder, aber nicht ganz so viel. Ja, mir war irgendwann relativ klar, dass ich an so einen Punkt habe, wo ich dachte, okay, entweder gehe ich wieder in diesen akademischen Weg mhm. oder aber ich mache das weiter, was ich jetzt gerade mache. Und dann war für mich super schnell klar, dass ich irgendwie was Zweites eröffnen möchte. Weil wir an einem Punkt waren beim Hasen, der immer ausgebucht war. Es war immer ja. sehr, sehr voll da. Was auch sehr viel von der Atmosphäre dort ausmacht. Dieses kleine Kuschelige, dass es fast manchmal zu eng ist. Aber ja. jetzt mit Corona merkt man erstmal dass das wirklich so atmosphärengebend <lacht> sozusagen war. Ne? Ja, dann war für mich irgendwie, glaube ich, denke jetzt einfach mal in Richtung Laden 2. Mhm. Und dann war auch klar, dass das nicht das äh, gleiche Konzept werden soll, mhm. sondern wirklich neuer Name, neues Interieur und so. Und so kam ein zum nächsten und irgendwann war dann der Fuchs da. Wann habt, habt ihr das eröffnet? Äh, Oktober, also Ende Oktober 2019. Also, also, im also Grunde kurz fünf vor Corona. Monate verkauft. Oh. <lacht> ja, uiuiui. Ja, das war wild. Ja. ja. <lacht> ja
1: Aber im Prinzip das. im Nachhinein ja auch Glück, weil ja. im Fuchs ist Platz,
0: im Hase ja. ist ja wirklich kein nee, Platz. Nee, gar nicht. Da hätten wir das so, was wir jetzt mit diesem Abholservice gemacht haben, nicht hingekriegt. Oder ja. wahrscheinlich anders hingekriegt. Ne? Irgendwie ja. kriegt man es ja dann doch hin. Aber ja. nicht so in diesem Stil, wie wir das jetzt im Fuchs die letzten anderthalb Jahre durchgeprügelt haben. Also. Ja. Das war ja, das Wahnsinn, was da entstanden ist durch Corona, aber ja, fünf Monate mehr oder weniger auf den Tag genau, bis der Lockdown kam. Mhm. Ja. Und du sagst mit einem anderen Konzept, was, was wolltest du da anders machen? Naja, so wie der Hase ja groß geworden ist, bin ich dann ja auch erwachsener geworden mhm. ne? und habe mich auch so, wie ich das eben meinte, so ein bisschen mehr gefunden, was ich möchte, wie ich führen möchte, was meine Business-Identität sozusagen ist und wollte das quasi einfach in ein bisschen erwachseneres, cleaneres Konzept wandeln. Für mich war klar, dass die Werte gleich bleiben, also dass da jetzt nicht irgendein Billig-Food ja. auf den Teller kommt, das ist natürlich klar. Eher im Gegenteil, mir war wichtig, dass eher nochmal eine Schippe draufgelegt wird, was gar nicht so krass nach außen getragen wird im Fuchs, aber für mich persönlich wichtig war, also noch regionaler und noch, noch mal mehr, was die Produkte angeht. Beim Interieur habe ich geschaut, dass es nicht... Alles, wenn das geht, nur bis zum Stück weit, aber dass die Farbe nicht so toxisch ist, dass die Möbel irgendwie Holz sind und so weiter und so fort. Woher kommt das Holz und so? Und das war für mich da, dass das bleibt, diese Qualität und dieses möglichst nachhaltige und äh, ressourcenschonend und so. Aber ich wollte es noch ein bisschen cleaner und ein bisschen luftiger haben als im Hasen. Weil im Hasen kannst du nicht für dich sein. Also das schon, aber wenn du dich hinsetzt mit einem Buch, kriegst du was von den Leuten mit. Und mhm. ich wollte das ein bisschen luftiger, ein bisschen anonymer machen, ohne dass es kalt war. Ja. Und deswegen ist das bei der eingefleischten Hasenstammkundschaft sozusagen oft, dass die den Fuchs, den, das neue Café einfach ein bisschen zu kalt finden, weil die das mhm. natürlich ne. Deswegen sage ich immer, sage ich ganz gewollt so, dass die zwei verschiedene Stimmungen sozusagen ja. ähm, bedienen und ja, mit diesem Feedback habe ich es dann eigentlich auch geschafft, dass es so passiert ist, wie ich dir das vorgestellt habe. Ja. Genau, einfach so ein bisschen erwachsener, ein bisschen cleaner, ein bisschen, ich sag mal, professioneller, ein bisschen klarer mit manchen Dingen. Ja. Cool. Ja. <lacht> ein bisschen, bisschen, ja, aufgeräumter
1: sozusagen. Ja. Ja, und dann kam Corona, dann ging ja erstmal gar nichts. Und für den Kaffee ist das erstmal der Supergauch.
0: Ja. Ja, das war schon. Krass, also ich habe nach diesen letzten sehr anstrengenden Jahren mich dafür entschieden, dass ich im März 2020 hatte ein ganz, ganz tolles und ein riesiges Team in beiden Läden, also der mhm. Das Hase hat sich dann zu dem Zeitpunkt mit den ganzen Studis, die da gearbeitet hat, eigentlich haben so super gut organisiert selbst. Also da habe ich gar nicht mehr so furchtbar viel ja, gemacht. Die, cool. die waren eine richtige Maschinerie und haben sich untereinander total supported. Und im Fuchs hatte ich zu dem Zeitpunkt viele Vollzeitmitarbeiter. Dann habe mhm. ich mich dafür entschieden, im März zu meinem Geburtstag, zwei Wochen Urlaub zu machen in Thailand, also auch nicht gerade um die Ecke, weil ich wirklich urlaubsreif war nach dem ja. Umbau und dem Opening ja. und so und die erste Woche war auch wunderschön, es war ein bisschen ruhiger, weil doch viele auch storniert haben, aber zu dem Zeitpunkt war es ja noch in Deutschland so, das ist ja nur eine Grippe und es wird schon alles wieder in ein, zwei Monaten weg sein. Also sind wir natürlich geflogen und die zweite Woche habe ich quasi dann das Café Hase schon vom Strand aus mit dem Handy geschlossen mit meinem Team hier. Das heißt, für mich war dieser Anfangs-Lockdown einfach nochmal heftiger, weil aus, aus Thailand das zu delegieren, das war schon echt nochmal eine Nummer und darauf war keiner vorbereitet, aber mein Team hat das super, super gut gemacht. In Thailand lief alles so geordnet und so, die, die Asiaten haben ja eh viel Maske an und sind ja eh sehr geordnet und sowas, anders als vielleicht das europäische, deutsche Volk, sozusagen. Ne? Ja. Und äh, die, die Leute, die hier wohnen. Aber dementsprechend war da alles sehr, sehr schnell unter Kontrolle. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, was hier in Deutschland los war, weil mein Team einfach immer wieder gesagt hat, hey, hier ist kein Mensch seit zwei Stunden auf der Straße. Und ich konnte es mir nicht vorstellen. Als ich in Frankfurt gelandet bin, habe ich sofort verstanden, was die meinten, weil es wirklich dann zu dem Zeitpunkt ein bisschen was von ein Grusel statt hatte. Mhm. Ja, und dann war für mich sehr schnell ohne dass ich groß darüber nachgedacht habe, klar, dass wir irgendwie umdenken müssen. Dann haben wir, glaube ich, einen Tag zugemacht, um uns kurz mal zu berappeln und zu ordnen. Und für mein Team war es genauso klar, dass die mich sofort dabei unterstützen. Und dann ging der Abholmarathon los. <lacht> wir haben im Grunde alles so umgestellt, dass wir einen Abhol, also den, das Kaffeehase mussten wir leider komplett schließen, weil es mhm. einfach zu klein ist. Ne? Ja. Und dafür sind die Läden auch zu nah aneinander was eigentlich immer mein Vorteil war, weil ich, die Leute, weil ich den Leuten eine Alternative bieten konnte, wenn der eine Laden ausreserviert mhm. war und so auch für uns in der Organisation total schön mit der Nähe, aber so ging es natürlich nicht zwei Läden nach Sparflamme mit zwei Stromläufen, mit zwei ja. Barista, ja. bla bla bla. Ja, so haben wir dann den Einladen zugemacht und haben unser Team sortiert und haben Sozialauswahlen zu den Schichten getroffen. Wer arbeitet weiter, wer muss weiterarbeiten und so weiter und so weiter. Das war eine riesengroße Orga-Geschichte. Dann haben wir ganz viel Verpackungskram bestellt und haben unseren Gästen im Grunde einen Abholservice angeboten, dass mhm. die reinkommen konnten, sich Frühstück bestellen konnten. Wir haben, wussten ja nicht, wie es weitergeht. Wir haben erstmal alles an Bestand, was wir hatten, komplett eingemacht. Wir haben jegliche Soßen eingekocht und so, mhm. weil wir Angst hatten, dass diese, dieses pralle Kühlhaus äh, so vor die Hunde geht, dass das alles weggeschmissen werden mhm. muss. Auch einfach ein ne, Thema Ressourcenschonung und so und Lebensmittelverschwendung finde ich sowieso ganz miserabel. Also alles eingekocht und den Menschen Soßen für zu Hause gekocht für Pasta und so ja. und Kaffee und Kuchen und das wurde enorm angenommen, ja. weil genauso wie wir uns ja neu sortieren mussten, mussten sich ja die Familien, die Leute, die alleine wohnen, genauso neu sortieren. Also auf einmal Homeoffice, was? Ja, und das hat man gemerkt, dass die Leute das sehr angenommen haben, dass zumindest diese, dieses Kochen zumindest vielleicht einmal am Tag weggefallen ist, mhm. weil wer kocht heutzutage dreimal noch alleine, ne? ja. also macht ja kaum jemand ja. noch. Ja. Es war ja auch
1: teilweise am Anfang schwierig, unterwegs was zu essen zu bekommen. Ja. ja, Mein Mann war teilweise noch auf Dienstreisen unterwegs und der kam dann abends in irgendeiner Stadt an, hat nichts mehr zu essen ja. gekriegt. Ja,
0: ja <lacht> weil viele natürlich erstmal aus Angst auch zugemacht haben. Ja. Ne? Ja. Aber das war für mich nie eine Option. Also, nee, so aufgeben und mal erstmal Füße hoch und zurücklehnen und mal gucken, was passiert. jetzt Nicht so meins. Ja. Weil man wusste ja nicht, was passiert. Natürlich es wurde sehr schnell gesagt, es gibt Hilfsprogramme und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt kannst du dich ja nur auf dich selber und das, was du gerade machst in dem Moment, weil es war eine Situation, die es noch nie gab. Und dann habe ich gedacht, na dann verlasse ich mich ja lieber gerade erstmal auf mich selbst. Ja. Ne? Und ich habe halt im Fug so viel Geld investiert. Ich dachte, gut mein Team ist hier, dann sitzen wir alle zu Hause und wissen nicht, was zu tun ist. Lass uns doch lieber irgendwie erstens irgendwie Wirtschaftliches machen, zweitens für die Gäste auch eine Erleichterung sein. Das war für mich mein großer Punkt, dass ich dachte, komm, lass uns doch mal irgendwie eine Alternative schaffen. Und wie sich herausgestellt hat im Nachhinein, das hören wir bis heute wirklich sehr viel von unseren Gästen im Fuchs, das war ein totaler Anker für viele. Mhm. Also Gerade Leute, die alleine gewohnt haben oder sowas, ne? oder die Studenten, die hierher gekommen sind und im Grunde sofort in den Lockdown kamen, die meinten, war, ihr wart der einzige Sozialkontakt in dem ganzen Lockdown. Und ja. das haben wir gemerkt. Wir waren nicht nur noch Kaffee, über ein bisschen Therapie an der <lacht> ja. ja. Aber, Aber so schön, wenn die, wenn die Leute da so dankbar sind. Ja, sind die wirklich. sehr, sehr. Das war eine sehr schöne, sehr intensive Zeit. Deswegen kann ich dem Lockdown eigentlich sehr viel Positives abgewinnen und sehe das gar nicht mal so negativ, wie man das wahrscheinlich denkt. Mhm. Für uns eine spannende Zeit zu wachsen und uns neu zu orientieren, umzustrukturieren. Und ja, war eine spannende Zeit. Definitiv.
1: Und es ging ja auch spannend weiter. Und dann ging es ja irgendwann wieder auf, aber dann nur mit Abstand und mit Masken. Und dann oh, kamen ja. ja irgendwann diese ganzen Testsachen und sowas. Ja
0: und das Stimmt. Ja. Zertifikate. Ja, wird man auch auf einmal Experte für, für was, wo du gar keine Ahnung von hast und was nie so geplant war. Ja, ja, ja das war dann schon was schon krass. Ist. Man war nur noch damit beschäftigt, die ganzen Auflagen ständig zu scannen und ja, man hat halt viel funktioniert. Es war wirklich ja. dieser Vergleich mit dem Marathon, was ich immer wieder sage, so hat sich das für uns wirklich angefühlt. Also für mein Team ständig irgendwie zu gucken, was neu ist und für mich mit einer sieben tage woche noch mehr, also, ja. ja. War das denn
1: in der Zeit auch wirtschaftlich für euch? Also hat sich das halbwegs gerechnet?
0: Ja, tatsächlich so, dass wir, also äh, ohne jetzt die größten Details preiszugeben, aber tatsächlich schon. Also ich meine, man musste dann natürlich damit rechnen, dass der Fuchs ja gerade seinen kleinen, großen Bruder mittragen musste. Ne? Das ja. heißt, mit einem Kaffee hat er eigentlich zwei finanziert. Ja. Und am Anfang waren die Hilfsprogramme auch noch nicht darauf ausgelegt, dass Leute zuarbeiten. Da sind wir dann tatsächlich mal rausgeflogen, obwohl ich ja trotzdem noch einen Kaffee zu hatte. Und in dem Moment ja auch eigentlich Arbeitsplätze gesichert habe, weil Gastronomie ist einfach immer noch Niedriglohnsegment. Und egal, wie du zahlst, wenn du da 60 Prozent auf Kurzarbeitergeld minus Tipp, können die meisten nicht ihre Miete von zahlen. Ja, und ja. für mich war halt wichtig zu gucken, dass ich mein Team halt mit durch diese Pandemie trage, weil erstens habe ich ein super tolles Team und die sind irgendwie so alle zu uns gekommen und wir passen so gut zueinander. Und natürlich hätte sich da jeder was anderes suchen müssen. Und auch einfach, weil ich denke, boah, also ich dann, hatte da gefühlt eine soziale Verantwortung für die anderen mit. Und es war auch super viel Last, die wirklich sehr, sehr, sehr erschütternd manchmal war. Also ja. die so auf also zwei Schultern alleine lastet. Ne? Ich hätte es bestimmt noch anders machen können wie viele andere ähm, Unternehmer. Aber das war mir wichtig, dass es da halt ein bisschen sozialer läuft. Was definitiv nicht die wirtschaftlichste Entscheidung war. Aber im Endeffekt hat es so geklappt, dass wir eigentlich... Also definitiv nicht mit einem großen Plus, aber wir sind nicht mit riesen Minus rausgegangen. Und das war für mich immer wichtig. Ja. Also mir war nicht wichtig, dass ich in den Monaten die großen Gewinne schreibe. Und ja. das haben wir auch nicht. Ja. Das war wirklich eigentlich mehr eine Lebenserhaltungsmaßnahme sozusagen. Ja, aber immerhin war es kein großes Minus, was, was ja. ja auch schon mal ja. gut ist. Ja, ja, auf jeden Vorteil Fall. ist. Ja. Ja, doch, dafür haben wir auch hart geackert. Ja, ja. <lacht> ja. stimmt.
1: Was ist denn so, wenn man sich jetzt nicht nur die Corona-Zeit, sondern generell so den Kaffeealltag anschaut, was, was machst du denn so? Was ist deine <lacht> Rolle? Ich sehe dich irgendwie ständig im Kaffee, wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: keine Ahnung. Machst ähm, du alles oder wie läuft das? Tja, vor Corona war ich ganz viel mit der Organisation mhm. beschäftigt. Dann habe ich das Kaffeehase alles organisiert. Dienstpläne noch mal bestätigt, Bestellungen gemacht, was halt so anfällt, Steuerberatungskram, also das mit dem Steuerberater vorzubereiten, was man halt alles so macht. Aber nach Corona ist neu, mache ich alles. Mhm. Also ich habe tatsächlich zuletzt super viel auch selbst mitgearbeitet, was ich eine Zeit lang nicht mehr machen konnte, weil die Organisation doch einfach so ja. viel Zeit einnimmt. Ja. Ne? Und zuletzt habe ich ganz viel selbst Kaffee gemacht, was ich unheimlich liebe. Ich mag es total gerne und den Gästen, wenn du siehst, dass du da so ein schönes Herzchen in den Cappuccino reingehst, dass die sich <lacht> total freuen darüber. Ne? Du siehst förmlich, dass, dass das Gesicht so aufleuchtet. Aber es ist halt einfach, die ganze Buchhaltung und das ganze Organisatorische bleibt ja nun mal trotzdem liegen. Ne? Auch wenn du acht oder neun Stunden an der Maschine stehst. Und jetzt gerade probieren wir uns wieder so ein bisschen neu zu organisieren, weil wir auch den Online-Shop noch dazu jetzt gekriegt haben und dann doch einfach sehr viele Baustellen offen sind. Das heißt, gerade strukturieren wir uns so ein bisschen, dass ich wirklich wieder mehr dahin gehe, weniger aktiv mitzuarbeiten, sondern wirklich zu gucken, okay, wie können wir weiter wachsen, wie kann ich die Mitarbeiter mitnehmen, dass die mit mir wachsen, was für neue Projekte könnten wir machen, neue Kooperationen, das ist eigentlich das, wo ich meine Rolle sehe, aber in der Realität ist sie einfach äh, gerade anders. Ne? Ein mhm. bisschen ist man Social Media Manager, ein bisschen ist man Koordinator, ein bisschen ist man zum Einarbeiten da, Bewerbungsgespräche, ist wirklich von bis alles, ne? Angebote einholen, Rechnung bezahlen und man ist so in so einem Unternehmen dann doch an sehr vielen Stellen gleichzeitig. Man macht halt alles, wofür es keine ja. Mitarbeiter gibt. Ne? Ja, genau, ja. Ja, aber man macht so von allem etwas. Ich bin halt die letzten Monate viel auch vor Ort gewesen und war eigentlich so eine Art äh, auch von Springer, weil wir gar nicht kalkulieren konnten, wann Menschen reinkamen. Die Mittagszeit war immer super extrem, da ja. brauchten wir total viel Hilfe. Und das Telefon hat nonstop geklingelt, ein bisschen Telecenter war ich da. Also, ich musste einfach mal so ein bisschen unterstützen und in dem Moment... Auch wenn es eigentlich nicht so sein sollte, ist man halt dann eine günstige Arbeitskraft, sage ich mal. Ne? Sollte natürlich ja. nicht so sein, aber ich habe mir so ein zeitliches Limit gesetzt für die Pandemie, wo ich gedacht habe, okay, es muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen so steil nach oben weiter gerade gehen. Es mhm. ist okay, wenn wir gerade mal vielleicht auch sogar einen Rückschritt haben, mhm. der bestimmt für irgendwas gut sein wird. Also ja. ich habe mir probiert, den Druck da selbst rauszunehmen und habe gesagt, gut, ich zähle das jetzt einfach mal gerade nicht mit. That being said, äh, wir sind trotzdem gewachsen und haben ganz viel tolle Sachen nebenher geschafft. Irgendwie war es dann doch gut und irgendwie hat es doch dann anders geklappt. Aber es war ganz gut, diesen Druck aus der Sache rauszunehmen, dass jetzt in der Zeit irgendwie besonders produktiv gearbeitet werden muss oder sehr viel geschafft werden muss. Mhm. Ja.
1: ja. Du hast ja jetzt auch gerade schon den Online-Shop erwähnt. Wie geht es denn
0: weiter mit Fuchs und Hase und Co., was auch immer da noch kommt? Was dann auch dazu so zukommt. Ja, wir haben für dieses Jahr ist der Plan eigentlich abgehakt. Wir haben jetzt der, sind wir Anfang November. Im Laufe des Novembers soll eigentlich der Hase endlich wieder mhm. aus dem Winterschlaf erwachen. Da sind wir gerade dabei, fleißig alles zu planen und zu überlegen, okay, was für Kompromisse können wir uns sozusagen leisten, ohne dass die Identität von dem Kaffeeflöten flöten geht. Dann denken wir gerade natürlich viel darüber nach. Kriegen wir diese Atmosphäre von vor zwei Jahren wieder ins Jetzt kopiert? Kriegen wir das wieder so hin? Wie ist es mit Corona-Auflagen? Wie ist das mit, wenn auf einmal ein Team steht, was keiner mehr kennt, weil das mhm. ein komplett neues Team ist? Ja, der Fuchs darf gerade einfach auch erstmal sich so ein bisschen berappeln von der Pandemie und erstmal wieder diesen Gastraum genießen sozusagen ja. ne? und einfach mal wirklich dieses Kaffeeleben wieder mal genießen. Ja, und parallel ist der Online-Shop für uns ein riesengroßes Projekt, was so jetzt mal ein neues Baby sozusagen ist. Mhm. Wir haben jetzt mit einem ganz kleinen Sortiment gestartet, was wir auch so schon ein Stück weit hatten. Also wir haben die ganzen Marmeladen Quasi in online kopiert, was bedeutet, dass dann natürlich die ganzen Nährwerte und so, die ganzen Formalien, die in Deutschland gar nicht mal so ohne sind. Das glaube ich. <lacht> Deutsche Konfitürenverordnung und so Späße. Ja. Das erstmal online kompatibel gemacht, also Fernabsatz, handelsmäßig kompatibel gemacht. Und da sind noch so ein paar Sachen, die wir total gerne ausbauen, aber die, über die ich noch gar nicht so viel reden möchte. <lacht> Einfach so Richtung unsere Skills sozusagen teilen, wonach immer super viel gefragt wird, das Sortiment auszubauen. Genau, Richtung Kurse vielleicht mal zu denken, was sehr viel bei uns angefragt wird, Rezepte teilen vielleicht. Mhm. So ein bisschen das quasi die Cafés erstmal so bei sich bleiben. Eigentlich sollte irgendwann relativ schnell ein drittes dazukommen nach dem Fuchs, ohne größten zu klingen. Aber ne, wir hatten halt so ein riesen Team, dass es eigentlich klar dass vielleicht noch mal was kleineres dahinter kommt. Aber das ist erstmal jetzt auf Eis gelegt mhm. und wir gucken einfach, dass wir ein bisschen mehr online probieren, uns zu stabilisieren, weil wer weiß, wie die Zukunft aussieht. Ne? Man hat ja, halt schon. Ja. Man probiert sich jetzt anders aufzustellen als Resultat von dieser Pandemie. Ne? Ja. Einfach so für die eigene Sicherheit, für die Sicherheit vom Team. Man hat sich halt viel erarbeitet durch die Pandemie. Ne? Also mein Stammteam und ich, wir sind so vertraut mittlerweile. Die wissen genau, was sie an mir haben. Ich weiß, was ich an denen habe. Wir verstehen uns wortlos. Dementsprechend haben wir auch irgendwie eine andere Produktivität jetzt und wir ja, stehen halt super stabil da, ne? wie so nach so, einem, wie nach so einem Kampf, also wir sind so, echt, ich, ich habe das Gefühl, wir sind unerschütterlich irgendwie ja. geworden jetzt, ne? Man so schnell fußt uns halt nichts mehr um. Ja, das war schon eine wertvolle Zeit dann. Das ist auch toll. Ja, <lacht> ja schon. Ja, ein, ein, ein sehr schönes
1: Beispiel, finde ich super. Also, ich kenne auch genug andere Gastronomen, die erstmal den Kopf in den Sand gesteckt haben und ja. erstmal
0: nichts mehr gemacht haben. Ja, ist ja auch super beängstigend, ne? aber es ist einfach nicht so meine Mentalität. Ja. <lacht> nee, das so Kopf einducken und verstecken wäre mir definitiv auch nach gewesen, muss ich wirklich sagen. Und manchmal denke ich mir, boah, komm, hättest du die Zeit mal einfach mal ein paar Monate genutzt, um einfach mal runterzukommen, mal eben nichts zu machen. Ne? Aber ja. nee, irgendwie, dass diese, diese ganzen pandemie waren einfach so Intuition und so Bauchgefühl gesteuert, dass man einfach nur eigentlich agiert hat und das so komplett aus dem Bauch heraus, wie es irgendwie gerade gut war, ohne jetzt siebenmal hin und her zu rechnen. Das war auch genau richtig so. Ich glaube da immer fest an, dass das halt schon alles immer so seinen Grund hat, warum Sachen, ne, so, es hat schon irgendwie seinen Grund, warum wir uns für diesen Weg entschieden ja. haben. Und wenn man es halt jetzt sieht, dann versteht man es auch. Ne? Ja. Also war schon ganz gut so. <lacht> ja.
1: Hast du denn nicht auch mal Wunsch nach Privatleben, Urlaub oder mal ein langes
0: Wochenende? <lacht> Doch schon. Und das kommt auch gerade langsam wieder. Das ist mhm. auch super wichtig. Also wie ich das eben meinte, das war jetzt für mich okay. Ich, ich habe mir im Kopf quasi so ein zeitliches Limit gesetzt, ne, um, um zu sagen, okay, Corona zählt jetzt gerade nicht. Ne? Ja, also ja. ich habe wirklich so viel gearbeitet wie noch nie und ich habe seit meiner Selbstständigkeit schon immer sehr viel gearbeitet. Aber ja, es war es mir jetzt wert. Und ich bin definitiv über meine Grenzen teilweise auch gekommen, hm. wo ich echt dachte, ich kann einfach nicht mehr diese Art von Verantwortung und auch einfach das Körperliche und dann auch diese ganzen Sorgen von den anderen Menschen, die ja bei uns reinkommen und sich einen Kaffee holen, die du ja irgendwie auch noch mit abgeladen ja, okay. kriegst. Es war einfach echt sehr, sehr viel, was aber dann alles irgendwie okay war, weil es für mich immer mit so einem zeitlichen Stempel besegnet war, sozusagen. Ne? Dass man sagt, okay, es wird schon alles wieder irgendwie geregelter werden. Und jetzt arbeiten wir tatsächlich auch sehr dran und das ist auch bei mir so ein großes Anliegen bei uns im Team, dass wir jetzt einfach ein bisschen festere Strukturen wieder schaffen und das, nur weil ich Chefin bin, heißt das nicht, dass ich jetzt sieben Tage die Woche arbeiten muss und das schaffen wir auch gerade. Also es geht jetzt Richtung ähm, freie, feste Tage für mich und sowas wieder. Das es muss einfach sein, weil auch wenn ich ein ganz tolles Team habe, aber wenn hier der Motor ausfällt, dann bringt es auch nichts mehr. Weil das, das zu delegieren, dieses ganze große Ganze, auch wenn ich so viel Hilfe von denen bekomme, dann haben alle sozusagen ein Problem. Ja, jetzt habe ich einen wunderschönen Urlaub hinter mir gehabt, was auch schon mal sehr gut war. Ich habe mich tatsächlich getraut. Cool. Ich glaube, 18 Tage war ich weg, was für mich ein Novum ist seit meiner Selbstständigkeit. So lange habe ich noch nie Urlaub gemacht. Ja. Und auch auf jeden Fall ein sehr bezeichnender Schritt für mich selbst, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal einfach Ruhe und bin wirklich viel in der Natur gewesen, viel surfen gewesen, mit dem Camper unterwegs gewesen. Es war super, super schön, sehr gut für die Akkus. Und ja, so ein bisschen mehr Privatsphäre darf da noch zukommen, aber das wird auch alles sich wieder entwickeln. Von daher, mhm. ja, es wird ja. <lacht> Stück für Stück. Ist es ist auf jeden Fall super wichtig, auch so für die mentale Gesundheit. Das darf man einfach nicht vergessen. Dass man halt einfach so die treibende Kraft in der eigenen Selbstständigkeit ist und wenn man selbst ausfällt, dann ist halt doof. Ja. <lacht> Aber ja, da tue ich dann doch schon viel für, dass ich probiere, mich da selbst wacker ähm, zu halten. Ne? Ja. Und dann auch wirklich zu erkennen, wenn Grenzen überschritten sind. Ja. Aber das machen wir im Team gut. Das hat jeder. Es hat jeder von uns einmal so einen Moment gehabt während Corona, wo es nicht mehr ging. Und dann haben wir uns auch gegenseitig aufgefangen. Es also war schön. War gut. Man hat so ein paar Mechanismen im Team etabliert. <lacht> ne? Also das geht dann schon. Ja. Boah,
1: schön. Tolle Geschichte. <lacht> ja, danke. Schön, Und man merkt halt auch, wie sehr du da verbrennst, mit wie viel Leidenschaft du das machst.
0: Ja, das ich, ich liebe es sehr. Also egal, wie viel Arbeit das ist. Aber ich glaube, ich habe nie einen Tag, wo ich denke, boah, also doch, man denkt schon mal, oh, ich habe gar keinen Bock heute. Ja. Aber das ist meistens eher wirklich kurz vorher, wenn man das Gefühl hat, boah, die Nacht war kurz, weil ich habe gestern lange am Laptop gesessen, aber man hat nie das Gefühl, ich möchte jetzt, ich, ich mag mein Leben nicht mehr, inklusive mhm. so also Leben im Sinne von Jobsituationen. Ja. Ne? Also ich mag das schon sehr und in dem Moment, wo ich eigentlich durch die Türe gehe im Fuchs und das Team sehe und unsere süßen Gäste sehe und sowas, dann ist eh alles wieder vergessen und dann merkt man wieder, ja, es ist genau das, was ich irgendwie haben wollte, ne? ist genau. Mhm. Diese Situation und diese Art von Leben, die ich irgendwie gewünscht habe. Und ja. dass ich es richtig vielleicht wusste. Ja. <lacht> ja, intuitiv irgendwie richtig den Weg gegangen, ja. glaube ich. Ja. Eine sehr inspirierende
1: Geschichte, finde ich. Also dass auch, also dass es sich lohnt, den eigenen Traum zu
0: verwirklichen und da wirklich ja. intuitiv das zu machen, wo, wo einem nach ist. Ja, nach dem Außen macht das definitiv nicht immer Sinn. Ne? Also. Ja. Ich glaube auch vor allem, wenn man das so jung macht. Und ich glaube, noch mein ganz großes Thema ist auch, wenn man das auch als Frau macht, als so junge ja. Frau. dann wird so viel von rechts und links angedockt, ob das dann die richtige Entscheidung ist. Ich hatte das ganz viel, als ich den Fuchs eröffnet habe. Ich habe das sehr lange sehr geheim gehalten, weil ich mhm. halt genau darauf keine Lust hatte. Und ähm, wenn ich was entscheide, dann habe ich da schon meine Gründe zu. Und dann ist das auch überlegt und dann ist es nicht so mal eben und habe das sehr lange geheim gehalten. Das wussten auch viele nicht. Es wussten auch zum Opening, wir haben ein komplette Secret-Soft-Opening gemacht. Ne, es wussten nur mein Team, Family und Freunde. Und nachmittags war der Laden dann voll. Aber ja, es kamen wirklich Leute ungefragt auf mich zu und haben gesagt: Bist du sicher, dass das ist eine gute Entscheidung das ist? Es ist doch total nah. Und dann ich ja, ich habe mir das schon überlegt und es hat ja genauso funktioniert. Es hat sich ja alles bestätigt. Aber dieser ungefragte Rat, das mhm. ist schon. Ja, muss man schon sehr bei sich dann irgendwie sein, dass man da stabil bleibt. Ne? Ja. Also das hat man schon viel. Und ich glaube, das ist viel dieses Alter und auch, glaube ich, nochmal Frau sein. Ne? Ja. ja, ohne dass man das verfluchen will. Aber es ist einfach die Realität manchmal. Ja. Wenn jetzt jemand von den Zuhörern oder Zuhörerinnen
1: <lacht> auch vielleicht diese Idee hat, diesen Traum hat, ein eigenes Café oder auch irgendwas anderes in der Richtung zu eröffnen. Gibt es was, was du dem oder derjenigen mitgeben
0: würdest? Boah, niemals auf den Steuerberater am Anfang zu verzichten. <lacht> ich habe das mir damals nie so wichtig empfunden, aber das ist was, was ich wirklich jedem Selbstständigen am Anfang empfehlen würde. Es ist so eine unromantische, ein unromantischer Tipp, aber es ist einfach so wichtig: hol dir sofort professionelle Hilfe, weil dieses Geld ist einfach super gut angelegt. Das, das sollte man in immer investieren. Ja, und einfach sehr bei sich bleiben. Ne? Also ich glaube, das kannst du branchenübergreifend eigentlich nehmen. Ja. Also Hauptsache, man ist selbst glücklich. Das muss für jemanden anderen keinen Sinn ergeben, ne? weil jeder hat ja so seine unterschiedlichen Werte und was einem wichtig ist und sich einfach nicht verirren lassen und immer so sein, Ich sag ja, seine Vision sozusagen vor Augen zu halten. Ich hatte das immer, dass ich irgendwie wusste, als ich das zweite Ladenlokal für den Fuchs mir angeguckt habe, ich wusste eigentlich schon so ein bisschen, wie das aussieht und wie ich mich da fühlen möchte und so. Und das hat mich einfach immer so mit motiviert. Und das war auch das, was mich so durch Corona getragen hat, weil ich immer gedacht habe, es wird schon alles besser werden. Und ich ja. sehe das schon, dass es wieder alles wahrscheinlich noch besser läuft als jemals zuvor und so das, so, diese, so ein bisschen ein Ziel zu haben ne? und dieses Gefühl zu haben. Das hat dann also immer so bei sich zu bleiben und sein, sein Why sozusagen mhm. zu sehen ne? oder sein, warum man das macht oder ja. was man damit... Ich finde, das ist ein sehr starkes, sehr starker Motivator, zumindest für mich, ne? dass ich immer denke, warum mache ich das denn eigentlich? Ja. Und das sind so, glaube ich, so Sachen, sich nicht beirren lassen und natürlich die Arbeit nicht unterschätzen, weil viele haben ein super romantisches Bild von diesem Kaffee- und Einzelhandelsbusiness. Ja. ja. Und das ist es definitiv nicht. Also es kommt darauf an, wie man es natürlich betreibt. Da mhm. gibt es hunderte Modelle, aber es ist einfach schweineviel Arbeit. Da muss man sich mal bewusst sein, ne? Ja, ja, Sehr cool. Wir sind jetzt schon relativ
1: lang dabei. Ja. Gibt es sonst noch was, was du gerne sagen möchtest, mitgeben
0: möchtest? Nö, ich glaube... <lacht> ich glaube, ich habe fast alles gesagt, oder? Ja. Ich beirren lassen. Ich glaube, das ist so bottom line, das Wichtigste. <lacht> Nein, ich finde es einfach toll, wenn Leute ihren Traum leben, ne? Das, ja. Ich merke das halt immer wieder wie ich da aufgehe. Ich habe super krass die letzten Jahre einfach immer auf meine Intuition gehört und ich finde das mm. einfach super wertvoll. Und ich finde das immer schön. Ich so kenne so viele tolle selbstständige Menschen in Aachen mittlerweile oder auch woanders. Und du merkst einfach, dass, dass das so ach, was so Besonderes ist. Und es ist auch total egal, wie alt man ist, ob das jetzt mit 50 ist oder mit Anfang 20 oder mit Anfang 30. Irgendwie finde ich das so toll, wenn jeder so das macht, was wofür er steht, wenn man die Möglichkeiten hat. Ne? Natürlich ist das auch, äh, muss man das auch dazu sagen, aber ich finde das ist super schön, dass dieses Selbstständige auch immer mehr wächst und immer mehr Leute sich trauen, das zu machen. Ja. Also wenn man da irgendwie eine Idee hat im Kopf, dann go for it. Man kann es halt, also vermasseln kann man es immer, dann ist es auch für irgendwas gut, ja. aber es kann halt auch gut gehen, ne und dann ist gut. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Sehr ja. inspirierend. Danke. Und... Wenn von den Zuhörern oder Zuhörerinnen mal jemand nach Aachen kommt, dann auf jeden Fall im Hase oder Fuchs oder beide vorbeischauen. Am besten morgens da, nachmittags da. Genau, sehr zu empfehlen. Ich danke dir vielmals für dieses spannende Interview. Ja, danke, dass ich hier Gast sein durfte. Sehr, sehr spannend, gerne, dass du mich auch.
0: Weil Albert denkt ja nie selbst über seine eigene Geschichte, sondern es ist ja. eigentlich ganz spannend, das mal selbst zu <lacht> erzählen. Ja, schön, danke dir. Ja, vielen Dank, super, cool.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du wurdest inspiriert von dieser spannenden Frau, deine Träume und Ideen nicht nur zu träumen, sondern auch umzusetzen. Falls du noch eine Frage an Kara hast oder einen Berufswunsch, den ich in diesem Podcast vorstellen sollte, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich erfüllt und motiviert, kann dir vielleicht unsere kostenfreie Motivationschallenge weiterhelfen. Damit kannst du innerhalb von acht Tagen erarbeiten, was dich beruflich oder auch privat motiviert und welche Faktoren in einem motivierenden Beruf erfüllt sein sollten. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Website. Auch darüber hinaus unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch in unserem Online-Kurs Berufsfinder, den Beruf zu finden, der am besten zu dir passt. Auf unserer Website www.jobnavigation.de findest du alle Infos zu unseren Angeboten. In der nächsten Folge geht es vom Café in den Wald. Ich interviewe eine junge Frau, die die Liebe zum Wald umgesetzt hat und Försterin geworden ist. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation und wenn wir dann unsere Arbeit machen im Wald, müssen wir wirklich auch immer alles erklären. Ja. Wir müssen klar machen, was läuft hier gerade, warum machen wir das?